noch ein kleiner Teil und zwar, wir haben jetzt für die Familien gebetet und ähm, die Kinder gesegnet, aber wir möchten euch als Gemeinde da auch nochmal mit hineinnehmen und äh, als Gemeinde, als Kirche sind wir alle ein Teil der Familie Gottes und als Familie müssen wir den Eltern beistehen und ihnen dabei helfen, ihren Kindern Christus nahezubringen. Das sehen wir als Kirche für uns, als unsere Aufgabe. Und wir haben die Wahl, entweder sind wir nur Zuschauer und beobachten oder wir steigen tatsächlich mit ein und wagen das Abenteuer, geistliche Brüder und Schwestern in Christus zu werden, damit ähm, die, die Kinder, die Gott uns anvertraut hat, an eurem Leben sehen, was es bedeutet, von Gott geliebt zu sein, was es bedeutet, ähm, von Christus angenommen zu sein, Christus nachzufolgen. Und ich möchte euch bitten, nochmal aufzustehen. Und ich möchte euch als Gemeinde fragen, ähm, wollt ihr euch dieser Aufgabe stellen? Und falls ja, dann sagt ganz laut Ja. Ich möchte ähm, auch für euch beten. Jesus, danke, dass du uns herausforderst, ähm, geistliche Brüder und Schwestern, geistliche Väter und Mütter zu sein. Und das ist eine tolle Aufgabe, Kinder zu begleiten, ähm, Freundschaften zu knüpfen. Und wollte ich bitten, dass du uns dabei hilfst, dass wir den Einzelnen sehen, dass wir ähm, keinen übersehen, sondern uns gegenseitig wahrnehmen, unterstützen und gemeinsam dir nachfolgen. Bitten dich um deinen Segen. Amen. Nehmt bitte Platz. So, ich habe jetzt eine gute und eine schlechte Nachricht für die Kinder unter uns. Die gute ist, äh, es gibt parallel äh, zum Gottesdienst äh, noch ein Kinderprogramm. Also für die drei bis sechsjährigen ist es eine Etage höher und für die sechs bis elfjährigen ganz oben. Und wenn ihr da teilnehmen möchtet, dann könnt ihr jetzt äh, losziehen oder vielleicht fragt ihr Mama, Papa oder wer auch immer bei euch sitzt, ob die euch begleiten wollen. Und falls nicht, dann kommt die schlechte Nachricht, dann dürft ihr euch auf meine Predigt freuen. Juhu! Ey, ich ich nehme es keinem krumm. Susanna, du kannst es schaffen. Es ist äh, immer schön, wenn man ein paar Fans hat. Ne? <lacht> äh, Adelia hat schon angekündigt, eine der bekanntesten... Ähm, Geschichten, wenn es um die Segnung von Kindern geht, ist die, wo Jesus Kinder segelt und die würde ich euch gerne nochmal vorlesen. Das wird auch, ähm, ja, auf, also wir haben es auf Deutsch und auf Russisch, der Gottesdienst wird parallel ins Russisch übersetzt, und, aber ich lese es euch auf Deutsch vor. Es wurden auch kleine Kinder zu Jesus gebracht, er sollte sie segnen, aber die Jünger sahen das nicht gern und wiesen sie barsch ab. Doch Jesus rief die Kinder zu sich und sagte, lasst die Kinder zu mir kommen, Hindert sie nicht daran, denn gerade für solche wie sie ist das Reich Gottes. Ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, wird nicht hineinkommen. Also dass man Kinder damals zur Zeit Jesu von einem Rabbi oder einem Lehrer segnen lassen wollte, war völlig normal, also war nicht untypisch. Die Menschen zur Zeit Jesu waren tief religiös und Rabbis, geistliche Lehrer waren irgendwie was Besonderes. Zu ihnen schaute man auf. Und bestimmt dachte man sich auch, ja, die haben einen besseren Draht zu Gott. Deswegen bringt man sie zum, zum Segen dorthin. Heute ist das nicht mehr ganz so verbreitet. Zumindest in Deutschland habe ich es noch nie gesehen, dass man einen Pfarrer auf der Straße anspricht und sagt, kannst du bitte für meine Kinder beten, sie segnen. Vielleicht, wenn man im Petersdom in Rom ist, kommt das nochmal vor, dass man beim Papst dann Segen abstauben möchte, sag ich mal. Aber ähm, damals war das wohl normal. Wenn es einen Lehrer gab, einen Rabbi, dass man ähm, vorbeigehen ähm, ums Gebet ge gebeten hat. Ähm, aber dass die Eltern das machen wollen, das können wir schon nachvollziehen. Also wer Kinder hat, der weiß, ey, eigentlich wünscht man sich nichts Sehnlicher, als äh, dass es den eigenen Kindern gut geht, dass sie unter Gottes Segen stehen. stehen. Was, was kann einem auch Besseres passieren? zu wissen, mein Kind ist von Gott 
gesegnet. Also Gottes Segen ist so ziemlich das Beste, was, was unseren Kindern passieren kann. Und so haben wahrscheinlich auch diese Eltern gedacht. Und wir müssen uns das so vorstellen, Jesus ist mit seinen zwölf Jüngern unterwegs. Was sind Jünger? Also das waren die, die Schüler von Jesus, waren jetzt keine Grundschüler in dem Sinne, aber waren erwachsene, erwachsene Männer zum Großteil. Und während sie unterwegs sind, wollen ein paar Eltern die Gelegenheit nutzen, dass Jesus für ihre Kinder betet. Und sie bringen sie zu Jesus, damit er sie segnet. Und was passiert? Den Jüngern passt das gar nicht. Die, und es das heißt im Text, sie wiesen die Familien Barsch ab. Weißt du, Barsch ist irgendwie ein lustiges Wort. Kennt, kannte das jemand von euch vorher? Barsch? Das sagt man hier irgendwie gar nicht. Ne? Also gut, wir haben hier ein paar Leute, die nicken. Äh, Barsch, also ähm, hab, hab noch keinen sagen gehört, was ist denn mit dir los? Der war ja richtig Barsch zu mir. Ne? So, okay. Ähm, was wir eher sagen würden ist, ähm, ja, der, der, der war richtig schroff. Oder ähm, also da hat mich jemand abgewiesen, angenommen, wir würden das ein bisschen auf, auf Pfälzisch äh, die Geschichte erzählen, da hätten die Jünger gesagt, nix da, weg mit euch, äh, zieh Leine, also ähm, wollen nichts damit zu tun haben. Und es ist nicht so die feine Art, also die Familien werden sehr schroff, sehr grob abgewiesen. Und bevor wir hier mit den Jüngern von Jesus zu hart ins Gericht gehen, äh, manchmal sind Dinge einfach unpassend. Also manchmal passt es gerade nicht, ist irgendwie unglücklicher Zeitpunkt. Manche Leute sind auch echt aufdringlich, ne? Also wo du denkst, ernsthaft jetzt, ähm, mach doch mal locker. Und wir bekommen auch nur einen ganz kleinen Ausschnitt vom Leben Jesu berichtet. Ne? Wir wissen nicht, was drumherum passiert ist. Äh, wie lange die Reise schon vonstatten ging, wie langsam die vorangekommen sind, wie oft die schon unterbrochen worden sind. Und vielleicht haben sich die Jünger gedacht, ernsthaft, jetzt auch noch Kinder? Nee, also sonst kommen wir ja nie an, es reicht jetzt. Wissen wir alles nicht. Aber was die meisten Eltern wissen, ist, dass Kinder stellenweise äh, etwas herausfordernd sein können. Wir haben es bei Tessa gehört, die mag nicht schlafen. Ne? Also wir lieben ja Kinder, die nicht schlafen möchten. Ne? Also da, ähm, das kann einem echt den Zahn ziehen. Also irgendwann bist du halt platt. Und bei mehreren Kindern kann es auch sein, dass alle gleichzeitig mit dir reden. Und du denkst, ernsthaft? Also kapiert ihr es nicht? dass ja. ähm, Generell haben Kinder kein Gespür dafür, ob es gerade passend ist oder nicht also ob du gerade was Wichtiges tust und nicht verfügbar bist, die Anfrage wird einfach rausgehauen, äh, egal ob es dir passt oder nicht. Also bei un unsere Kinder sind irgendwo im Haus und da, wo sie sind, rufen sie Papa, Papa. Und ähm, also wieder Notrufen im Handy und der Rettungswagen muss dann zu dir kommen. Ne? Ähm, und es wird nicht gefragt, passt es dir, sondern wird immer davon ausgegangen, du bist startklar, du wartest nur auf diesen Anruf. Ich habe mir dann irgendwann angewöhnt, dass ich da, wo ich gerade bin, einfach zurückrufe. Hier, hier. Ne? Und dann dauert es halt eine Weile, bis sie mich finden. Ähm, oder wenn meine Kinder zu mir kommen und mich fragen, Papa, dann äh, mache ich in letzter Zeit, äh, reagiere ich immer so. Ich sage, was? Ne? Ähm, als wäre ich total genervt. Sie wissen, ich mache nur Spaß, aber ich mache keinen Spaß. Ne? Ähm, und so können die dann nicht unterscheiden, ob ich tatsächlich immer genervt bin oder, ähm, oder nicht. Worauf ich hinaus möchte, ist Folgendes. Wenn man eigene Kinder hat, stellt man fest, das, was die Jünger da machen, jemanden schroff abweisen, ich hätte auch einer von den Jüngern sein können. Das ist gar nicht so weit hergeholt. Ist nicht richtig, ist definitiv falsch, aber da hätte man anders reagieren können und sollen. Auch wenn es gerade unpassend ist, muss man nicht so hart reagieren, aber so ganz aus der Luft gegriffen ist das leider gar nicht, was da, was da damals passiert ist. Und ich vermute einfach mal, dass es anderen von euch 
hier auch geht, ähnlich geht. Also dass es hier die ein oder andere Mutter oder den ein oder anderen Vater gibt, dem das auch schon mal passiert ist, dass man leider schroff war, barsch, die eigenen Kinder abgewiesen hat. Als Eltern können wir das dann in der Regel auch gut erklären, wie es dazu kam. Ja, ich war müde, also gab gibt so viel zu tun, bin am ähm, Ertrinken, äh, mir wurde alles zu viel, ich war im Stress und äh, ja, dann ist mir halt der Geduldsfaden gerissen. Und äh, vielleicht ging es den Jüngern ähnlich, die Reaktion ist auf jeden Fall alles andere als vorbildlich. Sie weisen die Eltern mit ihren Kindern grob ab. Und abgewiesen zu werden ist etwas, das denke ich, dass wir alle nachvollziehen können ähm, und alle auf die eine oder andere Art schon mal erfahren haben. Da gibt es halt auch unterschiedliche Stufen, was es bedeutet, abgewiesen zu sein. Ich erinnere mich als Kind, ähm, saß mein Bruder auf Toilette und dann kommt halt immer irgendwann der Notruf, Mama, ne, ich bin fertig. So, und dann geht mein Papa rein in die Toilette und mein Bruder guckt ihn an, oh, doch nicht du. Ne? <lacht> Das ist eine Form von abgewiesen werden, die wir gerne in Kauf nehmen. Ne? Ey, Mama, äh, Schätzchen, ich habe alles probiert. Ne? Es ging einfach nicht, ich konnte nicht helfen, du musst, musst kommen. Ähm, aber nicht jede Abfuhr ist uns so willkommen. Ähm, manchmal tut es richtig weh. Äh, und Manche von uns haben Dinge erlebt, die, die deutlich tiefer gehen. Vielleicht für andere hört es das harmlos an, aber im Sport bist du immer als Letzter gewählt worden. Ja, und für dich war es eine Demütigung. Du wurdest ja auch nur gewählt, weil man alle wählen musste. Ne? Wenn man die Wahl hätte, hätten sie dich weggelassen. Ähm, aber das heißt, war für dich alles andere als angenehm. Vielleicht kannst du dich auch an die ein oder andere Situation als Kind erinnern, in der deine Eltern ähm, dir ein Barsches jetzt nicht gegeben hatten. Und es hat dich getroffen. Und heute weißt du, klar, die haben es nicht so gemeint und war viel zu tun und so weiter. Aber in dem Moment hat es dich getroffen. Das ist ungefähr so, wie wenn du ähm, spazieren gehst und nicht nach vorne guckst und plötzlich gegen eine Laterne läufst. Das tut richtig weh. Man ist zwar nicht schnell unterwegs, aber der Einschlag ist komplett unvorbereitet und das haut rein. Und so hat es dich vielleicht getroffen, so ein barsches Abweisen der Eltern. Vielleicht ist deine Ablehnung sogar noch tiefgehender. Ähm, deine Eltern wollten dich nicht. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Lebensgeschichten, Kinder, die zur Adoption freigegeben worden sind und sich dann als Erwachsene fragen, warum? Warum wollten mich meine Eltern nicht? Ich habe einen Freund und die Eltern haben sich, als er noch ein Kind war, getrennt. Seine Mutter nahm seine Schwester mit zu sich. Der Vater hatte eine neue Partnerin, aber er, er wurde in eine Pflegefamilie gegeben. Keiner wollte ihn in dem Sinne haben und das, das macht was mit dir. Das ist ein Schmerz, der richtig tief geht. Und manche von euch können das nachvollziehen. Eine natürliche Schutzreaktion ist dann, ich ziehe mich zurück. Also ich möchte mich überhaupt nicht mehr für jemanden öffnen, weil ich nicht verletzt werden möchte und nicht mehr abgewiesen, nicht mehr enttäuscht werden möchte. Und manch einer überträgt das auch auf Gott, dass du gar nicht den Schritt mehr auf Gott zumachst, weil du Angst hast, du könntest enttäuscht werden. Du könntest auch von Gott eine Abfuhr bekommen, völlig ungeschützt und unvorbereitet. Was ist, wenn er sein Versprechen nicht einhält? Und wenn es eine Person gibt, die dich in diesem Punkt äh, verstehen kann, das nachempfinden kann, wie es dir geht, dann ist es Jesus Christus. Jesus bekam die schlimmste Abfuhr, die wir uns als Menschen nur vorstellen können. Also einmal wurde er zu Unrecht ausgepeitscht, misshandelt und dann am Ende auch getötet. Seine besten Freunde haben ihn in dem Moment verlassen, wo er sie am dringendsten gebraucht hätte. Aber nicht nur das, im schwersten Moment seines Lebens kehrte sogar Gott, unser Vater im Himmel, ihm den Rücken zu. Das ist etwas, was wir Christen als die Hölle bezeichnen. Du bist von Gott verlassen. 
Und wenn es einen gibt, der weiß, wie es sich anfühlt, von Gott und der Welt sprichwörtlich verlassen zu sein, wenn es einen gibt, der wirklich weiß, wie es dir geht, dann ist es Jesus. Doch es gibt einen Unterschied zwischen Jesus und uns. Jesus wusste, dass seine Freunde ihn nicht zu ihm halten würden. Er wusste, dass sein Vater im Himmel ihn verlassen würde und es mehr als nur schrecklich werden würde. Und er hat es trotzdem getan. Er hat sich auf den Weg gemacht zu uns auf diese Erde und ließ das über sich ergehen. Warum? Damit du und ich, damit wir uns ganz sicher sein können, unser Vater im Himmel wird dich niemals verlassen. Du hast die Garantie, dass Gott mit offenen Armen dasteht, dass er dir nicht den Rücken zukehrt. Er nimmt dich herzlich in, in Empfang. Und genau so geht die Geschichte dann auch weiter. Die Jünger weisen die Kinder barsch ab, aber was macht Jesus? Er sagt, nein, lass sie zu mir kommen. Ich lese uns das nochmal vor. Doch Jesus rief die Kinder zu sich und sagte, lass die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran, denn gerade für solche wie sie ist das Reich Gottes. Ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, wird nicht hineinkommen. Bei Jesus ist jeder willkommen, egal was andere sagen. Wenn dir jemand sagt, du bist nicht gut genug, jetzt ist es unpassend, das stimmt nicht. Bei Jesus ist jeder willkommen, zu ihm darf jeder kommen. Wenn du dich auf den Weg zu Jesus machst, kannst du dir ganz sicher sein, dass du nicht weggeschickt wirst. Und als Eltern können wir an dieser Stelle können wir uns an dieser Stelle von Gott gebrauchen lassen. Weil du weißt, ich bin bei Gott angenommen, kannst auch deine Kinder annehmen. Ähm, weil du weißt, ich bin geliebt und sicher bei Gott, kannst du das auch an deine Kinder weitergeben. Kannst du ihnen Liebe und Sicherheit geben, dass sie sich angenommen fühlen. Und somit können wir als Eltern lernen, was es bedeutet, also, weil wir es erfahren haben, was bedeutet, bei Gott angenommen zu sein, können unsere Kinder bei uns lernen, was es bedeutet, geliebt und angenommen zu sein. Was tun, wenn du dich mal wieder in der Rolle der Jünger wiederfindest, wo du barsch warst, wo du schroff warst? Wir alle leben aus Gnade und Vergebung. Es ist keiner perfekt von uns, wir alle machen Fehler. Aber du kannst auch in solchen Momenten praktisch zeigen, was es bedeutet, aus Gnade und Vergebung zu leben, indem du dich entschuldigst, indem du Fehler zugibst, um Vergebung bittest und sagst, es tut mir leid, das war nicht richtig, ich versuche das beim nächsten Mal besser zu machen. Als Eltern ist das gar nicht so einfach, seinen Stolz zu, schlick, äh, zu schlucken und äh, wir würden uns da gerne manchmal erklären, aber das ist auch ein Moment, ein Moment wo du deinen Kindern zeigen kannst, wie Gott äh, mit uns umgeht, indem, indem er Ver Vergebung anbietet, indem Gnade da ist. Jesus segnete die Kinder und auch du kannst deine Kinder segnen. Also das dir heute ist, ist, ist super, ist sehr schön, aber da muss es nicht stehen bleiben. Du kannst deine Kinder zu Hause segnen und gewöhne es dir an, einfach täglich für deine Kinder zu beten. Wir haben es uns angewöhnt als Familie, dass wir für unsere Kinder beten, bevor sie das Haus verlassen, bevor sie zur Schule gehen. Sie bekommen dann einen Kuss auf die Stirn oder eine Umarmung und werden in den Tag verabschiedet. Wenn das zeitlich bei dir nicht passt, find eine andere Gelegenheit vom Schlafen gehen. Find einen Weg, wann du für deine Kinder ungezwungen beten kannst. Kinder sind da auch total unterschiedlich. Manche von unseren Kindern kommen selbst auf uns zu. Hey, muss noch beten, weil ich will los. Und andere muss sagen, halt, stopp, ich bete noch für dich. Aber es ist einfach eine schöne Gelegenheit, unsere Kinder zu segnen, sie unter Gottes Segen zu stellen und dann auch in den Tag entlassen. So versuchen wir als Eltern, sie auch auf Jesus hinzuweisen. Sie in Liebe annehmen und zeigen, hey, du bist auch bei Gott geliebt und angenommen. Bei ihm sind unsere Kinder willkommen und ähm, das, was wir bei Jesus erfahren haben, das versuchen wir sie an unsere Kinder weiterzugeben. Und das ist unser Wunsch, auch mit so einem Segnungsgottesdienst, das an euch weiterzugeben, zu sagen, hey, sei ein Segen 
für deine Kinder. Du hast die Chance, sie zu Gott auch hinzuführen, so wie du sie in Liebe annimmst, dass sie erfahren können, unser Vater im Himmel geht genauso mit uns um. Ich möchte mit uns beten, bitte euch nochmal dazu aufzustehen. Jesus, danke, dass du uns liebst. Danke, dass du uns am Kreuz bewiesen hast, dass ja, du uns niemals verlassen wirst. Du hast das auf dich genommen, damit wir uns ganz sicher sein dürfen. Du kehrst uns nicht den Rücken zu, du weißt uns nicht schroff ab. Und ich möchte dich bitten für alle Eltern mit Kindern, dass du uns hilfst, ein Segen zu sein für unsere Kinder. Dass du uns hilfst, sie so anzunehmen, wie du uns auch annimmst. Dass du uns hilfst, ihnen gegenüber gnädig zu sein und sie einfach wissen zu lassen, dass sie nicht nur bei uns geliebt und angenommen sind, sondern auch bei dir. Ich möchte ich bitten, dass du ja, uns gebrauchst, einfach, dass wir ein Wegweiser hin sind zu dir. Danke, Jesus, für deine Liebe und deine Gnade. Amen. Nehmt bitte Platz.